0: muchas de las personas que ya tienen mucha experiencia y me incluyo ya porque ya estoy del otro lado de los que sí tienen experiencia pensamos dos veces o tres veces o cuatro veces las cosas antes de lanzarnos porque sabemos que al otro lado nos podemos estrellar y estrellarnos bien fuerte cuando tú no tienes esa experiencia y no te has estrellado muchas veces antes no te da miedo lanzarte
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Angie Acosta, fundadora y CEO de Morado, una tienda en línea donde los negocios de belleza pueden adquirir todo lo que necesitan en un solo lugar y con entrega en poco tiempo. Hablamos de su paso por Rappi, de lo que están construyendo en Morado, la importancia de crear una buena cultura desde el principio y por qué decidieron construir en público, es decir, compartir públicamente actualizaciones de lo que van construyendo en Morado. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Angie, bienvenida a Fundadores, un gusto tenerte por aquí.
0: Gracias Alex, feliz de que nos hayas invitado a mí a Morado y poder charlar hoy un poquito más.
1: Buenísimo, me gusta mucho tu energía y eso que ni te conozco, o sea, apenas. Pero no estamos conociendo, pero siempre te ves con mucha energía en Twitter, en Building in Public y todo. Algo que, que me gustaría entender un poquito mejor es ¿qué es perrenque? Que has, has definido <ríe> bastante.
0: Ay, qué chistoso, ¿no? Perrenque es una palabra, bueno, yo soy, de, yo soy colombiana, pero soy de Barranquilla. Barranquilla es toda la costa atlántica de Colombia. Y acá, si eres barranquillero, sabes qué significa esa palabra. Básicamente, perrenque es el sinónimo de decir hustler. O sea, estoy con perrenque, estoy hustling, estoy con toda, estoy con energía, estoy con comiéndome el mundo. Eso es perrenque, eso es perrenque.
1: Buenísimo, me encanta, me encanta. Te lo voy a robar.
0: No, buenísimo, buenísimo. Es bastante chistoso porque digo mucho esa palabra y muchas personas no, no, no lo reconocen y ya después quedan, ya nunca se te va a olvidar que es perrenque. Ya sabes, ya sabes que es estar ahí hustling todo el día.
1: sí. Y bueno, ya hablando un poquito más de, de tu historia, tú estuviste en Rappi pues, toda tu carrera antes de, de Morado y hubo un proyecto que hicieron o estaban haciendo Azul. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue este proyecto y, y en qué consistía?
0: Bueno, entonces Azul ni siquiera es un proyecto de Rappi, es un proyecto mío, pero que salió por estar en Rappi y, y es un poquito de por qué Morado se llama Morado y cómo llega acá y, y todo así es. Yo siempre estaba obsesionada con ponerles nombres de colores a, a los diferentes proyectos. Entonces, yo, yo lideraba el equipo de, de supermercados y, y había muchas pescaderías, pero fue muy difícil cambiarle el mindset a las personas que, que vendían pescados y camarones y mariscos y todo para que se sumaran a la plataforma, a una plataforma digital como Rappi. Entonces, yo, yo siempre decía, caramba, esta gente no le ve tanto el potencial inicialmente porque pues luego de que se sumaban esos nos amaban de por vida. Pero era muy difícil convencerlos que yo dije, caramba, pues si no hay ni una sola buena pescadería que se quiera sumar, yo voy a armar una que se llame Azul. Y después me pasó lo mismo con la carnicerías y dije, voy a armar una que se llame Rojo. Y, y así arrancó Morado, por eso inicialmente se llama Morado. Obviamente no me daba la vida y nunca lancé ni azul, ni rojo, ni nada que tuviera que ver con supermercados. Ya tenía suficiente con todos los bebés que teníamos ahí en, en el equipo de supermercados de Rappi. Pero bueno, Morado se quedó Morado. Inicialmente ese fue el nombre que le dimos al proyecto y pues obviamente es un nombre que... Que, que, que va 100% relacionado con la industria de la belleza y, y es casi que el color de la industria.
1: Qué bueno, la verdad es que también te voy a robar esta estrategia de ponerle nombres de colores a, a un proyecto nuevo, porque también luego a veces desde entonces nos trabamos, ¿no? vas a empezar algo nuevo y bueno, voy a pensar el nombre... Y pierdes tiempo en eso, cuando pues eso, la verdad es que es lo de menos, ¿no? Y luego lo puedes cambiar, y, sí. y, ¿y qué más da?
0: Y se vuelve bastante increíble. Ahí, ahí les cuento una anécdota súper buena, y es que en morado, todos los proyectos grandes tienen nombres de los otros tipos de morados. Entonces se llaman Violeta púrpura, lavanda, los grandes proyectos de, de tecnología, todos los que están product related de morado, que pues son todos al final, todos tienen sus, sus nombres de, de otros tipos de morado, entonces eso es lo máximo. Iris, que también es un proyecto gigante que estamos armando y, y ahí vamos con, con los nombres de colores que ojalá no se acaben nunca.
1: Buenísimo, me encanta esto. Me encanta también como cuando es una manera de, cre de construir una buena cultura, ¿no? haciendo como cosas de, de colores o así, o como Trora, ¿no? que hace todo su universo. Este, y, a, y hablando de eso, creo que, creo que la cultura es súper importante y ustedes lo han hecho muy bien desde Morado, desde los primeros pasos empeza, fuiste muy consciente en, en crear la cultura. Cuando empiezas una empresa, a veces es lo último que pensamos cuando debe ser lo, lo primero. ¿Tú cuando empezaste, qué fue lo que pensaste de cultura, que dijiste sí o sí, tengo que hacer, y pues, de los aprendizajes que has tenido en rap y, y, y en tu vida?
0: Y, y me encanta eso que dices, porque no todo el mundo ve que de verdad el el equipo es, es lo primero que uno tiene que, que pensar antes de montar una compañía. Yo soy fiel creyente por toda la experiencia que tuve también en Rappi, con la que trabajé con grandes equipos, equipos que adoro, mi equipo de Brasil, que que me hablo con ellos constantemente, el equipo que armamos en Colombia, el equipo que armamos en México. Siento que el equipo siempre lo lleva a uno lleva a, a, a esa milla extra que uno necesita y para mí siempre fue, yo creo que, más preocupante armar un tremendo equipo que incluso Fundraise. Yo decía, pucha, Fundraise al final del día... Pues uno, 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 uno fundraise, uno, uno logra o uno ve o uno bootstrap, uno lo saca adelante de alguna manera, pero sin un gran equipo atrás, ahí sí tienes un gran problema. Y siempre he sido muy creyente de los equipos, apoyo mucho también el talento eh, recién graduado. ¿Por qué? Porque creo mucho en que los generalistas, de cierta forma, también pueden crear empresas gigantes y también funcionan mucho para el early stage moment de las startups. Entonces, ese early stage creo mucho en que los generalistas pueden aportar. Creo que hay como dos tipos de equipos y son los equipos, y, y es un poco lo que va con la cultura de Morado, y es los equipos que tienen la oportunidad las personas que hacen parte de él de crecer por meritocracia y los equipos en los que las personas no sé, pues van creciendo de, de, de maneras distintas porque hay ascensos o porque llegaron personas de afuera porque, porque se, se armaron distintos, distintos equipos nuevos en la cultura de morado aportamos muchísimo eso y va de la mano 100% por la experiencia que yo tuve en Rappi y le celebraré esto a Rappi toda la vida y es que yo en Rappi fui creciendo por meritocracia porque es que yo entré a Rappi sin ni siquiera haberme graduado en la universidad yo entré a Rappi como, como practicante y, y, y llegué a un rol de liderazgo increíble y aprendí y fui creciendo ahí por las oportunidades que me dieron, pero también que porque también porque no tenía miedo a lanzarme porque no conocía lo que podía haber del otro lado. Creo que muchas de las personas que ya tienen mucha experiencia, y me incluyo ya porque ya estoy del otro lado de los que sí tienen experiencia, pensamos dos veces o tres veces o cuatro veces las cosas antes de lanzarnos porque sabemos que al otro lado nos podemos estrellar y estrellarnos bien fuerte. Cuando tú no tienes esa experiencia y no te has estrellado muchas veces antes, no te da miedo lanzarte. Entonces yo a todos les decía que sí en ese momento y es mucho lo que busco en la cultura de morado con todos estos recién graduados que, que hemos traído al equipo, que obviamente también tengo mis manos derechas e izquierdas en roles de liderazgo de personas que vienen de 15 años en la industria con experiencia en las diferentes marcas de belleza o de, con 10 años haciendo banca. Siempre vas a necesitar esas personas, pero los generalistas de cierta forma te ayudan a construir también ese, ese hardcore de la compañía. Entonces creo que es algo que todos nos deberíamos hacer esa pregunta antes de arrancar y cuando me dicen ¿cómo han ido armando la cultura? Creo que hay una frase muy linda que, que, que escucho bastante y es la cultura es eso que haces cuando no estás en la oficina, la cultura es lo que tú dices cuando te preguntan en la calle qué es morado, cuando estás en las reuniones con tus clientes, cuando la cultura va más allá de, de lo que uno hace en la oficina, la cultura es eso que de verdad marca la vida de las personas y tú nunca de cierta forma como fundador vas a poder controlar toda esa cultura si no te tienes que encargar que todas las personas tengan las herramientas, ya sea ser feliz, las herramientas para crecer, para que estén tranquilos y, 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 y estén felices en la cultura. Sería un poco mi, mi experiencia en ese aspecto.
1: Sí, ¿y cómo les das las herramientas? ¿Qué herramientas les das más bien pues ahorita al equipo para, para eso?
0: La herramienta más importante, Morado, es la capacidad de opinión. Entonces, los escuchamos a todos. Que sí, que obviamente no todo se va a hacer, que no todo, pero a todo el mundo se le escucha en esa compañía. Todo el mundo es alguien, todo el mundo tiene una opinión, a nadie se le cae a la boca, es una cultura donde también muchas veces motivamos a las personas a ah, bueno ¿quieres probar que, que lo que vas a hacer va a ser game changer para la compañía? hazlo hazlo y después vemos los resultados no todo es bla 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 es ejecuta ejecuta a ver si funciona prueba a ver si funciona haz el A-B testing pequeño a ver si funciona y, y motivamos muchísimo a las personas a, a que no se queden porque a veces podemos tener reuniones de cuatro horas donde, ay, yo creo que hacer esto sería bueno. Y yo creo que de pronto si nos metemos a vender uñas en Cúcuta, eso va a ser mejor. Pues no, vete a vender y ven acá y, de, y, y dinos que, que, que fue mejor. Entonces motivamos mucho a eso y, y, y creo que cuando uno está arrancando y también cuando uno está en cualquier rol en la compañía, que te escuchen, makes the difference.
1: Claro, que es una de las ventajas también de entrar a una, una startup, ¿no? Y más en early stage. Tiene menos procesos, puedes tener más impacto, pueden escucharte y como dices, si tienes este, la energía, las ganas y, y, y el drive, pues puedes crecer muy rápido, ¿no? Las oportunidades están, ya depende de las personas que, que las que las aprovechen.
0: Sí, Así es. Y creo que es algo, pues, no sé, el día de mañana, si Morado tiene ya un, un equipo de 4.000 personas o algo así, creo que una de las peleas que yo como fundadora me daré por el resto de mi vida es que todo el mundo pueda opinar y que todo el mundo sea escuchado. Así sea más difícil seguiré dándome esa pelea.
1: Claro. el otro vez hablaba con un fundador que me decía, las grandes ideas... Pues no vienen los founders que ya están, o los ejecutivos que están hasta arriba, vienen las personas que están hasta abajo, los que están operando, los que están cerca del cliente, los que más hablan. Sería ilógico pensar que las ideas van a ir de, de los founders, cuando en realidad pues vienen de, de todos lados, más bien de la gente que está pues, más cerca del cliente.
0: Totalmente, totalmente.
1: Oye, y ustedes han, han construido en público, han hecho building en public, y es bastante pública, de, de lo que se han construido en morado, la verdad es que llevan poco tiempo y han crecido bastante. ¿Por qué tomaste esta decisión de desde el principio ser pública y, y, y construir en público y, y todo esto?
0: La razón número uno por la que to tomamos la decisión yo creo que, que va muy de la mano por algo que, que a mí siempre me ha, me ha gustado hacer y es que ojalá nuestra historia sirva en, tanto como positivamente también como que la usen de ejemplo porque uno también pues comete errores y que vean los errores ahí para animar a más mujeres a emprender. Uno de los retos más grandes que yo veo de por qué no hay suficientes women, female founders, que no me gusta ni siquiera decirle female founders, sino son founders y ya, sin importar, todos somos founders, pero usemos female founders para que también aquí todo el mundo entienda mejor, pero uno de los, de, de los problemas más grandes que hay de por qué no hay suficientes female founders es por el mindset que tienen las mujeres de lo que les puede pasar el día que arranquen a emprender. Entonces, nos han dicho por muchos años que las mujeres somos el 1%, que somos menos del 1%, pero nadie nos ha dicho en todos los últimos años que las mujeres antes éramos el 0% y hoy en día somos el 2%, que en algunos casos antes éramos el 0% y hoy en día ya Women eh, en BCs alcanza a penetrar más de dos dígitos. Entonces, una de las razones principales por las que construimos en Public es, es esa, es para que de, si de cierta forma la historia de Morado le funciona a alguna otra mujer que esté a punto de emprender. Nosotros llevamos apenas cuatro meses y medio en el mercado, entonces no es como que, que nuestra historia sea de hace seis años, sino, hey, fue este año, fue en el 2022 que lanzamos Morado. Yo estuve trabajando en Rappi hasta marzo 3 incluso, como hasta más, todavía ahí me escriben de vez en cuando, pero bueno, oficialmente hasta marzo 3. Y, y esa es la razón número uno, inspirar de verdad a, a que otras personas se lancen, a que vengan a que vean que cometer errores no está mal, a que vean que algo que me dice Daniel Bilbao, que es uno de nuestros grandes advisors, Daniel me dice todo el día, Angelita, enfócate, que las compañías, me dice, las compañías no se mueren de homicidio, sino de suicidio. Y, y yo creo bastante en eso y es, la competencia siempre va a estar, si estás en un mercado bueno y tienes una, un, un producto que, que tiene Product Market Fit, competencia siempre va a haber. Entonces, el miedo número uno es por qué la gente no building in public, que es la competencia. Pues, obviamente, uno tiene cosas de estrategia y demás que, que, que no va a andar uno ahí poniendo en todas partes, pero hay cosas básicas que, que, pues, al final no le tienes que tener miedo a la competencia en ese sentido. Y, y dos, ayuda mucho a traer tremendo talento. Nosotros nos hemos vuelto una máquina de talento de personas que yo jamás pensé que posiblemente les hubiese interesado trabajar en morado, que me soñaba tener acá, que me han escrito y me dicen que hay que hacer. Y yo digo, increíble. Y me dicen que hay que hacer porque ven que nos estamos moviendo porque ven que estamos creciendo porque ven que Morado tiene una cultura que hemos creado una cultura supremamente agradable en los cuatro meses y medio que llevamos y, y al ver eso yo no dejaré de construir en público nunca porque vuelvo y juega que, que lo más importante para mí sigue siendo el equipo entonces atraer talento Building Public es es una palanca gigante para atracción de talento y, y pues lo seguiremos haciendo siempre y cuando sea beneficioso para Morado
1: Sí, totalmente. Creo que ayuda muchísimo que haya más mujeres emprendedoras. Que además, a mí se me hace buenísima las mujeres. A mí me encanta invertir en mujeres emprendedoras porque son súper buenas. O sea, la verdad es que, que son súper enfocadas, hacen las cosas súper bien y me encantan los, los equipos que se complementan. Y eso que sea de building in public, también me gusta que es curioso que, como no hay tanto en Latinoamérica, tanto, tanto contenido, tantas empresas, tanto, es muy fácil pues, establecerte como líder de opinión, digamos rápidamente o cosa y te ayuda muchísimo a conseguir talento, a conseguir clientes. Por ejemplo, Trubra, ¿no? súper conocido por su podcast. O sea, en realidad es una empresa B2B que, que, que les ha ayudado muchísimo, ¿no? A romper esta barrera de confianza y atraer clientes.
0: Totalmente.
1: Oye, estamos hablando un poquito de, ya de, de, de morado y lo que hacen. Este, me encanta el, el problema que resuelven. La verdad es que emprender es, es complicado, es cansado. Y, y lo mejor para emprender es hacer algo que realmente te apasione muchísimo, ¿no? Porque va a haber muchísimas altas y bajas y, y es un camino cansado. Tuvo un tiempo cuando trabajabas en Rappi que te ofrecieron ser Entrepreneur in Residence de un fondo bastante bueno y decidiste decir no a la oportunidad. Que aparte es difícil porque tú querías emprender y todo. ¿Puedes platicar un poquito qué pasaba por tu cabeza y, y cómo fue tu toma de decisión?
0: Sí, yo creo que, que algo que, que, que aprendí muchísimo en Rappi es exactamente eso que tú acabas de decir, Alex, y es uno no puede... En este mundo del emprendimiento los días, hay días tan duros que ni tener todo el equity ni tener toda la liquidez del planeta, creo que te sacan de los huecos en los que uno tiene algunos días. Creo que lo que sí te saca es esas ganas de, de, de que te apasione tu negocio, de querer ayudar, de querer aportar, de que de verdad el problema que, que estés solucionando, así el problema que tú estés solucionando sea... ¿Cómo cavar huecos en la tierra más fácil para las construcciones? No importa. Si tú vives y esa vaina te apasiona y, pucha, estás obsesionado con eso, you're gonna make it. O al menos va a ser más fácil para ti lograrlo. Y, y yo lo aprendí muchísimo en Rappi, porque en Rappi habían unos días fregadamente duros, difíciles. Yo viví más de un año y medio en Brasil, que para, que para mí fue, yo creo que, 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 un antes y un después en mi carrera profesional y en mi vida, porque yo llegué a Brasil sin ni siquiera saber portugués, a, a hacer de todo, hasta convencer a rapitenderos, motoqueros, motoboys, que se registraran en Rapi para entregar pedidos. Entonces, uno sí necesita esa mía extra, necesitas esa energía extra que te da, esa pasión que, que te puede generar trabajar en algo que te gusta o algo que genera impacto. Y, y eso me ayudó mucho en los días difíciles de Rappi. Saber cómo Rappi impactaba la vida de tantos domiciliarios, de millones de personas que no tenían otras alternativas de ingreso y que usaban Rappi como una alternativa de ingreso pucha, o sea, terminas al final del día haciéndolo de cierta forma, esos días de pandemia cuando entró el COVID, yo creo que todos los que vivimos ahí en mi equipo de supermercados, o sea sufrimos muchísimo, sufrimos muchísimo, pero estábamos ahí porque lo que pasó en el COVID en ese momento en Rappi fue que se registraron 30 mil personas más, o sea, se registraban de a miles, de a miles de rapitenderos diarios, porque claro, toda la gente que estaban despidiendo de sus otros trabajos, su única alternativa era rapi. Yo decía, caramba, es que no los podemos dejar, o sea, no los podemos dejar abajo, no los podemos dejar solos. Y, y, y nos pusimos la 10 y, y, y creo que eso es lo que de verdad temo al final del día y es la razón número uno por la que estamos construyendo Morado Morado estamos obsesionados con hacer que las mujeres de la industria de la belleza diversifiquen sus negocios para que generen más ingresos las mujeres de la industria de la belleza más del 50% son cabeza de familia mantienen a sus hijos pagan los colegios y uno se sorprendería y uno las ve muy felices porque son unas bacanas, porque les encanta trabajar en la industria de cortar el pelo y hacer las uñas. Pero muchas de ellas me dicen a mí que solo trabajan en esa industria porque es la única alternativa que tienen. Una, 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 aquel día, hace como 10 días, una me dijo que ella se soñaba con ser cocinera. Y yo le decía, ¿Qué, qué, del putas. O sea, ojalá en morado puedas diversificar tu negocio a tal punto que puedas tener económicamente los recursos para certificarte en cocinera. Entonces, soñamos con de verdad ayudarlas, nos apasiona, nos obsesiona eso y creo que en esos días tremendamente duros que hemos tenido porque a pesar de tener cuatro días y medio y, y que todo a veces se ve muy lindo y muy bacano y hemos tenido días tremendamente duros, hemos tenido días donde el producto se nos ha caído por más de dos, tres horas, hemos tenido días donde nos ha tocado echar para atrás estrategias totalmente eh, que ya estén echadas para adelante cambiarlas al 100%. Hemos tenido días donde han llegado clientes a decirnos, no me llegó el producto, no pude vender y no tuve plata. Hoy al final del día, por culpa de ustedes, que no me llegó el producto. Pero también te ayuda a seguir adelante esos clientes que llegan y me dicen, wow, yo nunca en mi vida había podido comprar esto y ahora en morado lo puedo comprar. Ahora tengo a mis clientes más felices. Wow, yo solo hacía manicure y pedicure y ahora con morado yo ya puedo cortar el pelo. Entonces, esa es nuestra misión, ayudarlas a que, a que diversifiquen sus negocios a tal punto de que el morado, morado se vuelva esa mano derecha para que ellas puedan ofrecer todo tipo de servicios. Nuestra misión es que la que no ofrece, por ejemplo, cera waxing, aprenda a hacer la cera y venda y compre cera. Y, y así generen más ingresos, porque es que cuando tú llegas a... a y voy a hablar por, por, por los negocios de belleza en México, en Colombia y en Brasil, que son los mercados que, que más nos hemos trabajado. Cuando tú llegas y visitas estos negocios, sean barberías, spas, peluquerías, a veces tú no entiendes por qué ellos solo ofrecen ciertos tipos de, de servicios y no ofrecen todo el catálogo de servicios de belleza. Y la razón número uno es porque ay, yo no sé hacer eso, ¿por qué no haces uñas de gel?, Ay, es que esa máquina, ¿dónde la consigo? Yo, yo no sé hacer eso. ¿Quién me enseña a hacer uñas de gel? Y yo decía, caramba, tienen el espacio, tienen a la gente ahí, tienen los clientes, a muchos los estamos igual ayudando con Growth Marketing Strategies para, para que crezcan sus clientes y demás, pero muchos ya tienen una gran cantidad de clientes fieles a los que ellos solo tienen que ofrecerles un servicio adicional para generar más ingresos entonces nos hemos obsesionado y nos hemos casado yo me sueño con hacer a todas las mujeres de la industria de la belleza ricas que, que vivan tranquilas que puedan ayudar a sus hijos a sus familias que crezcan sus negocios que remodelen sus negocios de belleza sus peluquerías sus salones y eso te levanta y, y te llena de energía. Tú me preguntabas a, al comienzo de la de la llamada eh, que, 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 que cómo hacía para mantener mi energía. Yo cuido muchísimo cuido muchísimo eso porque al final en la virtualidad es muy difícil transmitirlo. Y y creo que es algo que, que de cierta forma, si tú pones la cámara, si tú te arreglas, si tú llegas a la reunión con toda, tu equipo también lo siente. Yo tengo equipo en Estados Unidos, equipo en Argentina, que tenemos nuestro Tech Hub, equipo en México. O sea, tenemos personas, la verdad, en tantas partes que... Que, que es muy difícil a veces también comunicarles la visión y la misión, pero creo que, que si uno llega de cierta forma, algo les tiene que quedar, algo se les transmite a través de la pantalla. Entonces, si sí, no, el, el propósito es sin duda algo que nos hace levantarnos día a día. Nuestras clientas nos escriben todo el día al celular también, entonces así tú no te quieras levantar, ellas te levantan y te obligan a pararte en la cama porque son supremamente intensas. Y, y no, es, es algo que, que sí les recomendaría a todos los empresarios, y es la razón por la cual yo dije que no a ese gran reto de Entrepreneur in Residence. Me estaban ofreciendo ser Entrepreneur in Residence en, en, en una empresa increíble, en un proyecto que incluso me parece increíble, que, sé que, que lo van a reventar el día que, que otra persona lo saca adelante, pero que eran algo en lo que a mí no me movía y... y, y y emprender es más que eso emprender uno no está aquí por dos años y yo siempre lo digo, uno está aquí, ojalá ha morado en 40 años, aún exista y sea la empresa de tecnología más del putas de la industria de la belleza y, y del mundo en, en este aspecto y, y si necesita uno algo más, algo
1: más que lo mueva Sí, totalmente, o sea, totalmente necesitas ese, ese sentido ¿no? de, de misión y, y hablando también de esto de misión y de, de que es muy solitario el camino del emprendimiento tú eres solo founder eso así si, si emprender es difícil, pues a veces es más complicado, ¿no? Ser, ser solo founder. Pues, ¿cómo lo haces en los días en los, que, en los que estás muy complicado? ¿Por qué decís por qué solo, ser solo founder y qué retos te ha, tenido, te ha tenido eso?
0: Los retos son muchos, son bastantes, la verdad. Pero ahí está la magia del de option pool, la magia del equity. La magia de que las personas que trabajan de la mano conmigo en Morado sientan que de verdad son socias de esta empresa. Entonces, yo soy solo founder, pero me encargué que desde mi equipo de liderazgo hasta las personas que, que, que no, no me reportan directamente a mí se sientan como socias. Cuando tú te sientes como socio de una empresa, eso se lo aprendí muchísimo a Simón, que Simón es la persona que más dice y que hay que trabajar como socios, que se sientan socios, que de verdad creo que yo, yo en Rappi creía muchísimo en, en mi capability de, de ser socia de la empresa y de cómo podía impactar una empresa en la que yo fuese socia y fue algo que me traje de, 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 de Rappi a Morado y es que a mí me retan las, los líderes de Morado me retan todo el día, y no es como que, que yo llego aquí al ser solo founder y autoritariamente digo que eso se va a hacer así no, cero así todos me hacen push todos están dispuestos a opinar porque a todos les interesa que a Morado les vaya bien porque o sea, están aquí como socios de la empresa y no como empleados. Entonces, sí, soy solo founder, pero se facilita bastante el camino con el gran equipo que hemos ido armando.
1: Y, y un poquito esto de, pues, das Option Pool, que, bueno, me parece a mí básico y súper bueno. A veces muchos emprendedores no saben, y sobre todo first time, bueno, los first time founders muchas veces son codos, ¿no?, con, con dar acciones. Y luego, pues, muchos emprendedores no saben cuántas acciones dar, qué porcentajes, y qué les recomendarías a las personas que, que están en este dilema y no saben ¿A quiénes se dar lecciones? ¿A quiénes no? ¿Cuántos sí o no? ¿Cómo establecer su, su option pool?
0: Creo que eso es algo que no se aprende en la calle. Yo cuando estaba armando morado, no tenía ni idea, le escribía a muchas personas y creo que todos los founders y los advisors, todo el mundo me decía algo distinto y me dejaban aún más loca. Algo que sí me ayudó fue la actitud. Y creo que ahí es donde nosotros como emprendedores tenemos que apalancarnos de todos los recursos. Y Combinator en su Startup School habla muchísimo de esto. La actitud fue increíble para mí personalmente en ese aspecto porque nunca había tenido la oportunidad de armar mi empresa. Soy first time founder y, y no sabía muy bien qué hacer. Creo que hay que nutrirse, aprovechar que hoy en día hay bastantes recursos para hacerlo. Admiro muchísimo a todos los que armaron sus empresas hace cinco, seis años cuando la TAM, uno... Nadie lo veía como un, un venture-backed region. Dos, no había nada de contenido, incluyendo podcasts tremendos como este Alex, que lo ayudaran a uno por lo menos a animarse a emprender. Emprender era cero sexy. Y tres, o sea, de verdad, construyeron empresas muchos de ellos sin saber lo que estaban haciendo, hoy en día hay que aprovechar y ahí sí les digo, eduquense O sea, no podemos justificar una mala decisión en que no sabía cómo hacerlo porque hoy en día, con el internet, con todo el contenido que hay online, desde Latitude hasta lo que les dije del Startup School, hasta o sea, todos estos, eh, no les quiero llamar influencers, pero creadores de contenido del emprendimiento que son tremendamente buenos, en comunicando todo tipo de cosas, ya sea del mercado, ya sea del equity, ya sea de, de, de todo, hay que aprovechar eso. Y es algo que yo como fundadora hago mucho. Le dedico cierta parte de mi semana a entender qué está pasando en el mercado, a leerte a ti, Alex, que pones esos tweets todos que me encantan, a, a leer a todos los generadores de contenido porque, porque hay que educarse. Entonces, hoy en día ya no es una excusa decir a este, se me fue este empleado porque no le di suficiente equity, no, no existe bien la tarea, hay, lo que hay es libros y cosas y, y Andreessen saca artículos todo el tiempo y todos los Bicis están educándonos en eso, entonces creo que la respuesta a esa ni siquiera la tengo yo, sino la respuesta a esa sería búsquenla que ahí está, hay que educarse en esos temas.
1: Totalmente, y si sí es cierto eso, que ahorita hay mucho más contenido que antes, ¿no? Este, mucho en español y muchísimo en inglés y es una ventaja. Y hablando de todos los retos que tiene que hacer, ahorita... Digo, el de, el de equity, pues pongamos que lo tuviste antes. Ahorita, qué, ¿con qué reto estás lidiando y que estás buscando más información para saber, eh, tom, para tomar una decisión?
0: No, creo que retos tenemos muchísimo más en, en esta etapa en la que estamos. Hay bastantes retos, pero creo que el reto más grande que tenemos en este momento es cómo Latinoamérica ama usar WhatsApp. Entonces, muchas veces yo trataba de llevar a mis clientes, a nuestras usuarias a, a otros tipos de, de, de conexiones para, para comprar en morado y me di cuenta que uno y creo que me di cuenta las malas de que email en la Latam no funciona que Latam funciona por WhatsApp Entonces es impresionante cuando se me registraban con email, y ahorita ese es, eso es lo que vamos a cambiar ya, que incluso tiene que quedar ahorita, ahorita, a ver si ya quedó. Pero es un reto gigante que tuvimos. Yo venía casada con la idea de que no, el email para marketing, para. ¿What? Y en esta industria, estas viejas, ninguna tenía email, ninguna usaba email, y era como que. La TAM usa WhatsApp. ¿Por qué no a un WhatsApp login, un WhatsApp registering, un OTP ahí? En, en morado y, y ahí es donde a ti el mindset te tiene que ir cambiando y aceptar que estuviste mal estuve estos dos meses empujando al equipo de tecnología a que tenía todo el mundo y al equipo comercial a que tenían que registrar a todo el mundo con correo resulta que esas mujeres me ponían correos falsos claro que ni siquiera tienen correo pero que sí tienen, tienen su número de celular. Entonces, creo que, 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 que eso fue uno de los retos más grandes que tuvimos a entender de verdad, porque todas las industrias son diferentes. Hay industrias en las que divinamente, por ejemplo, y lo estaba hablando bastante, que yo desde el CPG también manejé bastante eso, y es la industria de electrodomésticos, el cliente que te compra un televisor, lo más posible es que sí tenga un correo, pero es que el cliente que te compra una queratina para alisar el pelo no va a tener correo, entonces son, son retos que uno tiene el día a día que la industria misma te va poniendo porque así estemos todos en el mismo camino de emprender, en el mismo camino de tech los usuarios son demasiado distintos, entonces nada, ya tomamos la decisión, estamos ahí corrigiendo pero eso fue una locura y claro, tenía a mis clientas locas escribiéndome que querían me escribían los biblias por whatsapp y yo decía porque no usa su correo? Y, y claro, es que no lo usa no les gusta, no lo quieren, no lo tienen registrado. Entonces, no, retos hay miles y creo que ese fue uno de los más grandes que tuvimos, más porque nos costó entenderlo, no entendíamos qué pasaba y, 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 y bueno, ahí, ahí ya, ya estamos del otro lado al menos.
1: Sí, totalmente. Digo, en unas industrias más que en otras, seguro lo la mucho. pero sí es cierto que Latinoamérica se mueve sobre WhatsApp. Todo el mundo usa WhatsApp para todo. Este, incluso yo a veces que hago ciertas cosas mando a WhatsApp o a veces en conversiones pongo números dicen, ya se digo no los pongo para mí para que la gente es que revise aquí estén ya los números hechos y estén este sí. bastante claro saludos compatriotas y toda mi, mi base de datos
0: sí no total total pero bueno no retos hay miles escuchando a los consumidores vamos solucionando así que nada ahí estamos haciendo focus groups y de todo para para de verdad entender porque porque a pesar de que hay muchísimas personas en el equipo que vienen de años de trabajar con, con mujeres de la industria que tienen sus propias peluquerías. Yo incluso me certifiqué como manicurista el año pasado. Yo estoy certificada y, y como no, sí, por una semana entera estuve ahí eh, sumergida en, eh, en, en mis clientas, en mis usuarias, hablando con ellas y, y ni así. Hay que igual seguirlos escuchando todo el tiempo.
1: No, siempre hay que seguirlo escuchando y además siempre va cambiando, ¿no? Las necesidades van cambiando. Y creo que esto que acabas de mencionar de WhatsApp es un... Y yo he visto cada vez más emprendedores darse cuenta de esto. WhatsApp es la clave. Incluso lo otro está hablando con una, una empresa que está construyendo unas automatizaciones sobre WhatsApp. Y yo creo que van a surgir muchas más empresas en Latinoamérica que ayuden a negocios y otras empresas a, a usar WhatsApp mejor con, con sus clientes.
0: Totalmente. Por lo menos por lo pronto, WhatsApp sigue siendo una herramienta increíble en la TAM.
1: Sí, y seguirá por los pues, futuros cercanos. no o los sea, siguientes 5 10 años, quién sabe. Así es. Y ustedes también pasaron, esto me gusta mucho y lo quería preguntar, pasaron por el programa Start, creo que se llama, de Andrés y Horowitz, creo que es un programa nuevo, ¿no? Fueron de los primeros en pasar. ¿Cómo fue tu experiencia y qué le recomendarías a las personas que quieren aplicar a este programa?
0: No, el A16C Start es un programa increíble porque pues todos sabemos que va, va, va de la mano de, de una de, de las marcas más reconocidas de Venture Capital del mundo, como lo es Andreessen Horowitz, entonces ya el know-how que trae un programa como estos, el apoyo que te pueden dar en todo tipo, o sea, es una compañía que básicamente termina trabajando de cierta forma para tu compañía. Eso es lo divino de, de, de hacer negocios con estas grandes firmas que que tienen todo el capability de, de personas especializadas en, en industrias específicas. Entonces, hoy en día que, que seguimos en el programa y estamos súper felices, sí fuimos una de las primeras empresas que pasó, que, que hace parte de 16C Start y es, hoy en día cualquier duda, creo que... No la solucionan al instante porque ya tienen millones de, porta de de compañías más en el portafolio que posiblemente en algún momento ya les hicieron esa pregunta. El equipo es espectacular, conocen muy bien Latinoamérica, tienen grandes compañías en las que ya han invertido en la TAM con las que te pueden conectar para que te cuenten de sus experiencias y creo que, que lo que más le impacta a uno como emprendedor y más le genera valor son ese tipo de conexiones. Hablar y poderle hacer preguntas directamente a founders de, de, de empresas que ya, que ya hayan pasado por cosas similares. Y, y ha sido lo más increíble. Así como el A6NC Start, creo que hay, hay otros programas ahorita en la industria y todos los emprendedores deberíamos estar supremamente pendientes de todo lo que está saliendo. Porque si tú me preguntas hoy si Morado sería lo mismo sin a 6 Start o no, te diría que jamás sería lo mismo. Ha sido una ayuda increíble. Así como también lo ha sido Latitud, así como también lo han sido los otros las otras bicis que, que nos han apoyado. Y, y creo que eso va muy de la mano a que uno sí debe conseguir la ayuda correcta, porque la ayuda incorrecta a veces quita mucho tiempo, quita mucha energía y no te aporta nada. El A16C Start aporta demasiado y creo que le recomendaría a cualquier persona que, que esté pensando en emprender en aplicar y tienen mucho conocimiento de la TAM. Han armado un tremendo equipo, y, y de seguro les va a funcionar también muy bien como nos ha funcionado
1: a nosotros. ¿Y cómo funciona? ¿Es más un programa de aceleración, o más bien como inversión y acompañamiento, un mix entre los dos?
0: Es acompañamiento total. Sí, es, es inversión con acompañamiento, pero es un acompañamiento del verdadero, del acompañamiento que sí quieres tener cerca, del acompañamiento que te aporta y no te resta. Es un acompañamiento increíble, la verdad.
1: Okay. Y ustedes ya ahorita están abriendo México, y me comentabas que Brasil también es de los mercados que, que están... Entonces, desde el principio, pues, bueno, desde muy temprano, pues están ya pensando en internacional y, y abriendo México y, y viendo Brasil. ¿Por qué tomaron esta decisión, desde, de, desde muy temprano, expandirse e irse internacional?
0: Yo veo Latam como un solo país. Entonces, para mí... Y la verdad, también conociendo los mercados de fondo como emprendedora, porque pues, a ver, yo, yo lancé un producto en Brasil, lancé un producto en México, viví más de un año y medio en Brasil, un año entero en México también. Entonces, yo sí creo que, que hay que verla como un país. Entonces, al verlo como un país, no nos asusta para nada. Para mí, abrir el DF... Al final del día es como, como abrir una, como haber abierto Bogotá. Lo vemos así, la verdad. Lo vemos como queremos estar en todas las ciudades principales de Latinoamérica en algún momento y hay que arrancar por las ciudades más grandes. Entonces, al verlo así, no nos asusta de ninguna forma, hay que ajustar algunas estrategias, obviamente, por, por cómo varían los mercados, pero creo que dentro de la TAM contamos con ese beneficio, incluyendo también todo Centroamérica, y es espectacular, porque son países que se parecen demasiado, entonces, sí, lo vemos como un como un solo país, y, y por eso hemos tomado la decisión de, incluso en nuestros reportes y todo, como qué, qué, qué ciudad vamos a lanzar, casi que no lo vemos por país.
1: Me encanta, me encanta. Creo que esa es la mentalidad que hay que tener. Es, muchos emprendedores les da miedo, ¿no? Expandirse al siguiente país y cuándo es el momento indicado y cuándo no. Me encanta esta mentalidad, que creo que la había escuchado de, de Fancho y Furbana también. Total. Pues todo es como un gran país, incluso en Estados Unidos, ¿no? Pues cada estado es diferente, ¿no? Aquí cada país es diferente, pero pues toda Latinoamérica es un país y hay que perderle el miedo, ¿no? Y simplemente abrir y e ir por el mercado más grande y, y pues sin miedo.
0: Así es. Bueno, el más grande y el que más te haga sentido. A veces no solo los más grandes son los que le hacen sentido a tu negocio. Pero para nosotros, puntualmente, eh, el DF sí es un gran mercado y, y, bueno, ya estamos lanzando allá.
1: Sí. Hay un tuit que, que una vez pusiste que, que me llamó mucho la atención, que decías que lanzar una startup es menos estresante que estar pensando todo el día en, en lanzar una startup. Y yo veo muchas personas, así que quieren lanzar una startup, pero no saben qué y tienen miedo de... de Dar estos primeros pasos y, y alguien que está en pues en esa posición, ya sea en Rappi o en Cavaca, en, en una gran empresa o McKinsey, pues ¿qué les recomendarías de, de que están pensando en emprender y están buscando una superidea, no?
0: es que yo estuve ahí, yo pasé por eso yo tuve unos meses muy estresantes, no les voy a decir, ahorita tengo unos muy estresantes también, pero es otro tipo de estrés, yo tuve unos meses muy estresantes de, ay si me lanzo, si no me lanzo, si renuncio, si no renuncio si me voy por esto, me voy por esto, si armo primero el SAS o armo primero el Commerce o, o sea, y al final me di cuenta que todas esas respuestas las tenía arrancar morado y el día que yo decidí arrancar morado, creo que el estrés ya cambia. Vas a estar putamente estresado, eso sí, no te voy a decir que no. Pero es otro tipo de estrés, porque es que estás estresado con acción. Cuando tú estás estresado con, como que en el sofá, como que se te va a comiendo todo el estrés por dentro, aquí es, tengo estrés, lo voto. Quiero armar esto, lo voy armando. Quiero, soy estresada por esto, tun, 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 tun. lo voy accionando y le juro que se van a acordar de mí el día de los dos tipos de estrés que existen el estrés antes y el estrés de después y sí que quieres tener el estrés de después porque el estrés de después lo puedes accionar el estrés de la hora está en tus manos está en, tu, está, está en las manos de tu equipo, el estrés de antes está en tu cabeza y te vuelve loca entonces, sí, yo pasé por ahí, estuve unos cuatro o cinco meses densamente estresada por si me lanzo, si no, si es el momento, si no, si me espero dos años, si me voy a hacer una maestría y después armo mi empresa. Sí, tantas cosas que uno se les pasa por la cabeza y la respuesta está en láncense. Creo que láncense, que lo por que puede pasar es que no te haya gustado y a los seis meses, pues nada, haces otra cosa y listo.
1: Sí, lanzarse y hablar con tus usuarios y también ahí es cuando vas a encontrar la primera cosa, ¿no? Y también es, yo creo que bueno, importante, bueno, emprender desde antes, ¿no? A mí hay un, obviamente hay que encontrar algo que te apasione, pero también hay un consejo que me gusta mucho de Justin Kahn, el cofundador de Twitch, que él recomendaba, primero haz una shitty startup y él decía, ya lánzate, haz algo y pues aprendes, aprendes a programar, aprendes lo que sea, igual si te va bien o mal, pues ya en tu siguiente empresa tal vez buscas algo con más calma, que te guste y que, y que ya tengas más experiencia, ¿no? Entonces es lo que dijo, pues no sé ese cero, ¿no? Hicieron un calendario antes o sea, pues nos lanzamos, aprendimos a programar y, y, y ya, ¿no? Y, y después hicieron Twitch, ya con más experiencia y ya pues, buscando más lo que, lo que querían hacer.
0: Totalmente. Las, en, en, en esta industria, como en todas, las heridas de guerra te forman como fundador y como emprendedor. Así que entre más heridas de guerra tengas, mejor te va a ir seguramente.
1: De acuerdo. Angie, Ángela María, vamos a pasar a la parte final, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. Perfecto. ¿Cuál es el libro que más te gusta recomendar?
0: El libro que más me gusta recomendar es No Rules, Rules. Pero es espectacular, se lo tienen que leer, porque ese libro te enseña a no tenerle miedo a moverte, a cómo también crear una cultura en la que la gente esté dispuesta a opinar. Pero también hay otro libro que me encanta, que, que, que hace poquito saqué del baúl porque me acordé que existía y es The Power of Now. Y también lo recomendaría porque creo que es un libro que me enseñó también a disfrutarme el momento. Entonces, de cierta forma, a veces uno sufre muchísimo acá, pero también tiene que, que celebrar esos pequeños wins que, que, vas, que vas logrando día a día. Pucha, celebra que contrataste a un ingeniero de mercado libre. Eso es wow entonces, a veces tenemos también que celebrar las cosas que están pasando en el día a día y se nos olvida porque las empresas crecen muy rápido, porque tenemos mucho estrés encima, porque hay, hay mucha presión y muchas otras cosas going on. Y, y creo que ese libro me lo leí hace muchísimo tiempo, me lo he leído muchas veces y te ayuda bastante a cómo reconocer esos daily wins, por decirlo así. Recomendaría esos dos.
1: Buenísimo, me encanta. Ya me no los han recomendado. A veces es difícil leer todo, pero, pero lo voy a leer. ¿Hay algún tema del que hayas cambiado tu opinión recientemente?
0: Mm, creo que más que he cambiado mi opinión, puse mi opinión más firme en el tema de que, de que los emprendedores estamos aquí para emprender frente a cualquier mercado. Yo era de las que pensaba que a veces sí, obviamente había mercados mejores que otros y demás, pero también siempre he, he impulsado a la gente a que se lance en el mercado que sea, porque es que no sabemos, si nos lanzamos hoy el mercado está espectacular, no sabemos si el mercado se va a dañar en dos años, o en tres años, o en cinco años, cuando tu empresa está en el mejor momento, el mercado se puede dañar completamente y se te daña el IPO o lo que sea que tengas en la cabeza. Entonces, creo que más que haber cambiado opiniones Haber reforzado mi opinión en que, en que there's not a right moment, no hay un momento correcto para emprender, el momento es cuando ya, el momento es cuando lo decidas y, y, y el mercado también nos ha enseñado eso en los últimos meses muy duramente, pero no, también nos ha enseñado el que quiere ser emprendedor se va a lanzar en el mercado que sea y me parece increíble que hayan personas diciéndome ahorita quiero lanzarme, me quiero lanzar ya, que berracos, del putas. Esos son los emprendedores que necesita el mundo porque esos son los que no se van a, a frenar frente a las adversidades. Entonces, ahora estoy aún más segura de eso, de que, de, de que los mercados no definen los emprendedores.
1: Totalmente. Además, construir una empresa buena a largo plazo dura muchos años. Eventualmente te van a tocar mercados a la baja, mercados a la alta. No sabes cuándo te va a tocar. Y mientras estés resolviendo problemas reales, pues, ¿qué importa el mercado? No? El chiste resolver el problema real y, y, y agregar valor a tus usuarios
0: lo ha dicho total.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Mm, creo que sí y no. Totalmente esa experiencia que tuve cuando, cuando, me, cuando me fui a Brasil sin ni siquiera saber portugués y todo. Como les comenté, eso para mí fue un antes y un después en mi vida. Los que no hayan tenido la oportunidad de trabajar en el mercado brasilero, creo que, que como latinos les va a cambiar la percepción de todo. A nivel profesional, a nivel de negocios, a nivel de ese mercado hay que entenderlo, hay que estudiarlo, hay que reconocer lo magno que es y yo creo que antes yo no le daba dado a Brasil la importancia que, que hoy en día le puedo dar si no hubiera tenido la oportunidad de crear empresa ya. Un mercado increíblemente gigante, increíblemente grande, al que hay, que hay que perderle el miedo. Es un mundo de mercado, es un continente entero ahí. Así que eh, creo que sí, ese fue un gran punto de inflexión para mí en, en mi carrera y, y en mi vida emprendedora, sin duda alguna.
1: Totalmente, y qué buena, qué buena oportunidad. Sí es cierto eso, ¿no? Le tenemos mucho miedo a Brasil, hay que perderle el miedo, ¿no? Te puede ir bien, te puede ir mal, pero pues, si te va bien, el, el upside es este, enorme, ¿no? Así es. ¿Tienes algún fracaso favorito que te haya preparado para futuros éxitos?
0: Muchos. Muchos, muchos, muchos. Muchísimos fracasos, pero yo creo que, que, que mi fracaso más grande en la vida que me fue forjando para, para todo lo que he sido es que yo toda mi vida y mi carrera profesional me, me, me preparé para trabajar en una de las Big Four. Yo me soñaba con trabajar en McKinsey, en BCG, en, eh, eh, en todas esas grandes empresas de consultoría y... Pasé en algunas, pero me volaron en la última entrevista, o sea, no pasé en ninguna, y para mí, los que me conocen, los que estuvieron cercanos, a mí en ese momento me lloré mi vida, lloré más de tres meses, pero se me abrió la oportunidad de trabajar en Rappi, que en ese momento hasta mis papás me decían, métete a Coca-Cola, métete a Unilever, métete a lo que sea, pero que te vas a meter en esa empresa de domicilios, de repartidores de domicilios, y, y me lancé a esto y, 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 y la vida me enseñó que no siempre lo que uno quiere es lo mejor para uno y, y hoy en día lo agradezco admiro muchísimo a las personas que, que, que salen y que trabajan en, en esta Big Four, tengo muchísimos en el equipo porque son tremendamente buenos es un sueño que no se me cumplió pero es uno de, de, de esos grandes fracasos porque estuve más de dos años estudiando un examen que no sirvió para un carajo porque no logré lo que quería y, y sí, no logré lo que quería, pero terminé en un mejor lugar. Bueno, no sé si en un mejor lugar, pero en el lugar en el que yo tenía que estar en ese momento. Y, y sí, sin duda alguna de esos grandes fracasos que sufrí, que le pegaron a mi ego, que me enseñaron y me sacaron unas, unas heridas bien fuertes, fue eso. No haber logrado entrar luego de graduarme a, a, a ninguna empresa de consultoría de las que yo quería.
1: Sí, totalmente. Ya ves, cuando somos pequeños, tenemos nuestro camino muy marcado y lo que queremos hacer. Y en realidad... La vida cambia muchísimo, te puede llevar por muchos otros lados y, y te acá yendo por otros caminos que, que no imaginabas y que, que pueden ser mucho más fulfilling, ¿no? Y mucho más retadores y más ad hoc a, a lo a nosotros, ¿no? También vamos evolucionando como personas, ¿no? Y algunas cosas que queremos, pues en realidad luego queremos otras cosas.
0: Totalmente.
1: Si pudieras quedarte con, con dos aprendizajes a lo largo de, de todos los años que has tenido de carrera y que, y que te gustaría transmitirle a tus hijos o, que, o a la gente, ¿qué dos aprendizajes te gustaría dejar?
0: Yo creo que el aprendizaje más grande es que no sabemos qué va a pasar en el futuro, entonces hay que vivir el ahora en todo, en la vida, en los negocios, en todo. Y ese es un aprendizaje de que yo, yo sufría muchísimo por estar pensando a largo plazo y el día que eh, cambié mi manera de trabajar a Weekly Wins la vida me cambió porque en Weekly Wins uno, creces mejor porque estás más tranquilo con lo que tienes que hacer en la semana. Entonces sí, tienes tus misiones a largo plazo, pero pues lo que te planteaste el lunes lo puedes celebrar el viernes y la vida es solo una, entonces hay que irla construyendo también de a poquitos, disfrutándosela de a poquitos y, y eso, eso, eso lo aprendí también en, en varios libros que, que me he leído de, de The Hard Thing About Hard Things y, y muchos otros de esos buenos que andan por ahí, creo que ese sería el aprendizaje más grande y es algo que tratamos de trabajar en la cultura de morado, tratar de, de, de generar impacto en el ahora, de que de verdad disfrutarnos el ahora, y siempre pensando con nuestro mindset a futuro, pero no estresarnos tanto por, por lo que puede ser, ¿no? Gracias. Oh, gracias, Alex. Muchísimas gracias por, por escucharnos, por tener aquí a Morado presente y, y esperamos que, que, que podamos seguir hablando nuevamente pronto.
1: Totalmente. Angie tiene una super energía. Me encanta platicar con fundadoras que tienen ese drive. Estoy seguro de que Morado tiene un gran futuro. Muchas gracias por escuchar. Y si te gustó el episodio, compárteselo a algún amigo para que lleguemos a más personas.